0: Hola, ¿cómo estás? Ya sabes, yo soy Gaby Aguayo, este es el podcast. Me me gusta mucho, siempre les digo grabar el podcast y luego esta semana estuve leyendo los comentarios y luego vi ah, a ellos también les gusta y eso está muy padre. Tengo un tema para este podcast que va a salir en la semana anterior a la Navidad de 2020. En este año... Están llenos de muchos retos, aprendizajes, pérdidas, y claro, inevitable e indudablemente. Pero también creo que es un año en el que aprendimos cosas padres. Algunos no de buena manera, otros de buena manera, pero bueno, sí hubo aprendizaje. Entonces, ¿te late si empezamos? Bueno. ¿Cómo se llama el podcast de hoy? Ahí te va. Dale fuerza a lo que te hace feliz. Mira. Te voy a platicar de estas cosas que a mí me encantan y me fascinan, incluyendo al cerebro humano. Tú ya sabes que el cerebro humano es una. Pues es una computadora. Es un. Al final es es orgánico, ¿verdad? Entonces es un organismo fascinante. Con una ingeniería tremenda, Yo sí creo que lo creo alguien más, como tú quieras llamarle, Dios, Padre, Jehová, Yahvé, Fuerza. Si eres ateo, pues también. De alguna manera le llamarás. Y entonces ese cuate o cuata, que porque en realidad es cuate cuata, ¿no? Es hombre-mujer, es la dualidad. Eh, lo creo. Y entonces el universo tiene una tendencia y la tendencia es facilitarte la vida. El cerebro tiene un, creo que incluso te diría yo a veces una obsesión con facilitarte la vida y hacer que las cosas sean más fáciles en tu vida. Y pues va como tratando de... Todo lo pone en cajitas. Tiene la cajita del trabajo, la cajita de la comida rica, la cajita de la comida fea, la cajita de los amigos, la cajita del enojo, todo. Imagínate que tiene un archivo gigante y todo lo va poniendo en cajitas. Pero también tiene una, una cosa y es que eh, pues responde, al final de cuentas, como ya te dije, es algo orgánico y entonces responde a los estímulos químicos. En realidad el cerebro funciona a través de los estímulos químicos. Y todo el día estamos eh, dándole, recibiendo del del exterior y enviando a nuestro cerebro estímulos químicos. Bueno, ¿y qué fregón tiene que ver con el tema de hoy? Cuando tú te enfocas en ciertas cosas, buenas, malas, en tus obsesiones, en tus miedos, en tus virtudes, en tu trabajo, en lo que eres muy bueno, en tu pasión, en tu misión, en el vecino, en contar palomas en el parque el cerebro entiende que eso es algo que es importante para ti y entonces empieza a hacer la cajita de lo que estés haciendo más grande entonces si la cajita, eso me ha extrañado siempre y me ha gustado eh, la gente que colecciona cosas todo el tiempo está rastreando cosas para coleccionar, lo que sean tarjetas, muñequitos, bolsas zapatos, tenis, que es increíble ese mundo de la colección de tenis Y siempre los encuentra, siempre, siempre los encuentra. Y sabe cuándo comprar, cuándo vender, hablando en este ejemplo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene una fijación y tiene mucho estímulo químico al hacer esto. ¿Pero qué crees? Lo mismo ocurre con cosas no gratas. Si tú eres de esa gente que a mí me que gorda, que se queja, no estoy diciendo que no... Puedas compartir las cosas no agradables que te pasan en la vida Pero una cosa es decir, algo me salió mal y se acabó Y gente que a poco no Claro que sí, conoces a gente que te cuenta su misma tragedia de hace 5, 6, 8, 10 años seis meses Aquí fíjate que hace seis meses y entonces claro que te sigue contando la tragedia porque no la ha solucionado. Bueno, pues en el podcast de hoy te voy a platicar de cómo enfocarte en esas cosas también hace que eso siga ocurriendo en tu vida. Porque como el cerebro es obsesivo y lo que quiere es que tú sigas viviendo aquello en lo que estás poniendo tanta atención, si pones atención en tus problemas, pues vas a tener un sinfín de problemas. Así como la gente que colecciona tenis y que encuentra las ediciones especiales, que si jamás abierta la caja, que si jamás puestos en un pie apestoso, igualito. Por eso es por lo que el cerebro se convierte en una cuestión tan importante en tu vida y terminas por no asumirlo. A mí me da mucha risa, burlona, ya saben que soy ácida, como la gente cree, por ejemplo, que el amor está en el corazón. ¿A poco no, no te da risa? El fin de semana que di un evento relacionado con cómo amar sin dolor, les daba mucha risa que les decía, yo por eso los del 14 de febrero me odian, porque ¿quién fregaos dijo que el amor se vive en el corazón? Y que además en un corazón tan perfecto, ¿a poco no? Así, creo que no, el corazón tú lo ves y, y es divino, claro, pero nada que ver con ese, eso que nos enseñan del disque corazón. Y es que el amor no se vive en el corazón, el amor se vive en la química mental, les he platicado y si no, bueno, pues vayan a la página de Facebook, busquen los videos en vivo, que hay muchos y todos son muy interesantes y no porque yo los haga, cuando les platico de la química del amor y cómo la química del amor inicia en el cerebro y cómo a través de las glándulas, de las glándulas y de las hormonas, te vas enamorando. Entonces, pues como el cerebro empieza a sentir ciertas emociones, provoca más de eso, porque él quiere que estés feliz. Y entonces él dice, ah, bueno, este quiere coleccionar tenis, pues vamos a abrir sus ojotes para que vea tenis. Y la gente quejumbrosa se enfoca muchísimo en la queja. Y el cerebro entiende que tú lo que quieres es quejarte. Y que tu tiempo, tu existencia, tu emoción, tu sentimiento, que tu cuerpo siente a través de la queja. Por eso es muy importante como ya lo dije, no es que no te pasen cosas malas, a mí me pasan obvio me pasan cosas sí han cambiado la dimensión y han cambiado el efecto en mí, pero claro que siguen pasando cosas que no me encantan ¿y qué ocurre entonces? si utilizando esta información que además es cierta, no porque yo la diga sino porque se ha investigado y, y se han hecho estudios formales, ¿sabes que a mí me encanta, me fascina leer cosas de acuerdo a mi rama, y entonces hay muchísimos estudios de universidades que van avalando ciertas curiosidades y de pronto hay, por ahí muchos gabrielos en la vida que dicen, vamos a investigar eso, y lo hacen en institutos formales o en universidades formales. Y uno de estos estudios dice que cuando las personas se obsesionan con una emoción, Entonces la glándula pineal, el cuarto cerebro, que es la unión entre el cerebro reptil, límbico y córtex o racional, se juntan y surge el cuarto cerebro llamado el cerebro pineal, que es el cerebro de la manifestación y a través de este cerebro de la manifestación. Tal vez, y te lo voy a decir así, muy gabrielesco, tal vez no es que de verdad eres un fregonazo, un chingón haciendo milagros o cosas en tu vida, pero te enfocas en ellas. Te ha pasado cuando de pronto te compras un auto y entonces tú tienes un auto eh, rojo, vamos a decir, una Kia roja, una camioneta, la que quieras, una Kia roja. Y de pronto sales a la calle y entonces ¡ay! otra kia roja, otra kia roja, otra kia roja, otra quía roja, puras quías rojas. Y eso es porque el cerebro empieza a direccionarse. Cuando el cerebro se direcciona, empieza a enfocar su atención en aquello a lo que le estás dando fuerza, pasión o atención. Imagínate la queja. No es que entonces de pronto, por más que quisiste tener la edición especial de kia color rojo, cereza o rojo, calzón de Santa, yo, yo creo que se supone que Santa debe usar chones rojos porque de otra manera no 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 veo cómo podría tener una ropa tan coordinada. Entonces, ok, ya. Compraste la camioneta edición especial rojo chon de Santa. Híjole, edición especial. Después sales a la calle y todos tienen la misma camioneta. No es que todos tienen la misma camioneta, es que tu cerebro está direccionado, enfocado y hasta obsesionado con eso. Imagínate ahora con tus pensamientos catastróficos, con tus pensamientos mala onda, con tus pensamientos de tragedia, de dolor, de engaño, de desgracia, de fraude, de enfermedad, de miseria, de... Pues obviamente tu cerebro va a procurar que sigas viendo y viviendo eso. Y al seguirlo viendo y al seguirlo viviendo, entonces hay un reforzamiento que es también parte de esto. Ya saben, ya saben que el cerebro me tiene fascinada. Ando como muy fascinada con el cerebro últimamente. Entonces hay un redireccionamiento y el cerebro empieza a hacer cosas, pues, eh, dolorosas en este caso. Y entonces solamente empiezas a tener malas situaciones y empiezas a vivir malos momentos, malas personas, malos lugares, malas inversiones. Bueno, hasta el día que vas a la churrería, en donde todo mundo jura que los churros son deliciosos y que tienen un relleno maravilloso, que que el relleno es tanto que que se derrama del churro, a ti te toca el churro crudo, el que tenía mucha canela y poca azúcar, y el que por alguna extraña razón no se le hizo el orificio al centro y solamente tenías la mitad del churro relleno, de verdad, de verdad que sí. Porque también les he platicado de la manifestación y de cómo la manifestación es tan increíble e impresionante de ser hermano. También no lo digo yo, lo dicen muchísimos otros. Y pues imagínate, ¿qué hay que hacer entonces? Entonces, ¿qué sí? Esa sería la pregunta, ¿no? La, la, la clave para que este podcast hoy tenga eh, sentido en tu vida. Me, me, a, a mí me, me late que así tendría que ser. Bueno... No significa que no pienses en la solución de las cosas, perdón, no significa que no pienses en el problema o en la mala situación, sino que te enfoques en la solución. A mí siempre me ha caído gordo, cuando la gente te platica muchas veces ya les platique su mismo problema, y a mis amigos o amigas, a los cercanos, porque además ya les he contado, no es broma, que tengo pocos amigos, los que tengo la es que son gente chingona, y cuando me platican algo, yo les digo, ¿me estás platicando para que te escuche o para que te diga? Suelo tener esa frase. La mayoría de ellos, algunas veces me dicen, no, solo quiero que me escuches porque hoy no tengo ganas de hacer nada, quiero, quiero, quiero vivir un momento esto. Pero quienes me dicen, no, pues es para que me digas, ok, esa es la situación, ¿cómo lo solucionas? Eso es lo que no puedes hacer y estás obsesionado con lo que no puedes hacer. Ahora, ¿qué sí puedes hacer? Porque también hay que ser muy honestos y muy francos y admitir que hay cosas que verdaderamente no puedes cambiar. Hay cosas que no están en tu poder, aunque vengan aquí los del el libro del secreto y el todos los que tú quieras, hay cosas que no puedes cambiar. Como que, pues como cosas muy trágicas, como el fallecimiento de alguien. Como que te hayan corrido ese trabajo. Puedes tener otro trabajo, sí, pero ese ya no. Ese en Reforma 2.22, en el piso 8, no, ese ya no. Entonces, hay que empezar a enfocarse en las cosas positivas. ¿Cómo te enfocas en las cosas positivas? Uno, volviéndolas sensoriales, número uno. Como al cerebro le encanta lo que tú sientes... Entonces, siempre hay que pensar, sentir y actuar de manera positiva. aun cuando el entorno pareciera cruel y que no te va a dejar ver nada positivo, tú puedes, verdaderamente puedes. Si sí tenemos la capacidad de poder cambiar el enfoque de las cosas. si sí requiere un entrenamiento, si sí no es fácil, si sí las primeras veces te vas a sentir torpe y te vas a sentir mal. Pero es cuestión de práctica. Si tú como yo sabes, fíjate, yo ahora lo pienso que ya sabes. Se ha platicado que tengo rodillas de niña, de, niño, de niña o niño que se divirtió. Yo sé andar en patineta, en patines, en bicicleta. Hubo un tiempo que le di al monociclo. Ese no lo dominé tanto este, porque no era mío. <risa> y el dueño ya después se enojó conmigo y no me lo quiso prestar. Al, al, este, al, al brincolín, ¿te acuerdas? Una cosa que es un tubo con... Dos cosas para que le pongas los pies y brincabas Bueno, pero las primeras veces que hice todo esto Me dio unos mandarriazos Y no te cuento la avalancha ¿Te acuerdas de la avalancha? La famosa avalancha Una tabla con cuatro llantas y un disque freno Y luego yo iba con mi tía A la colonia Santa Úrsula Cuapa Que está llena de bajadas Y digo, yo no sé si es que vivíamos una época totalmente diferente O éramos unos pinches niños irresponsables Que te aventabas desde el, la calle más alta hasta abajo Y frenabas como podías bueno, pues al cerebro también le gusta eso. Y el cerebro se entrena. El cerebro se entrena para, aún las cosas que puedan ser más difíciles, vivirlas de buena manera. Así tú tendrás que empezar a entrenar tu cerebro para enfocarte de manera clara y consciente en las cosas positivas. Y no te va a ser fácil. Claro que no. O sea, yo por eso tengo las rodillas todas hechas un chito. Pero con el tiempo vas perfeccionando la técnica y vas cometiendo menos errores y en consecuencia vas sintiendo que tienes más aciertos. Enfocarse en las cosas positivas es absolutamente importante. Y yo les he platicado también por ahí. Ya ni sé si es un video, ya no sé si está en YouTube, ya no sé si está en Instagram, ya no sé si está en el podcast, ya no sé dónde está. Porque de pronto ya grabo tanto, hay tanto contenido que me encanta hacer. Pero hay que ser agradecidos. El cerebro, entonces, es una máquina muy fascinante, pero al ser orgánica tiene una falla. Y la falla es la emoción. Si tú agradeces, entonces cambias la química en tu cuerpo. ¡Es real! ¡Es absolutamente real! El cuerpo cambia la química. Entonces el cerebro dice así como, ¡Ah chinga! ¿Qué onda? O sea, entonces, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Está feliz? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Y cuando la química cambia, el cerebro cambia. Sé que es súper duro, pero si tienes que agradecer. Hace poco eh, fui al sepelio del papá de mi mejor amiga, que en realidad es como mi hermana de vida, y su mamá estaba en una actitud increíble. Yo me sentí un poco furiosa, te voy a decir. La verdad es que además fue algo súper chiquito. Eh, Ellos solamente permitieron que fueran los más allegados. Yo estaba ahí, claro, de metiche, pues soy la hermana postiza. Y fue así, poquitita gente, pero dos o tres personas que llegaron, llegaban y abrazaban a, la, a mi madre postiza, a la mamá de Ingrid. Y no, bueno, se derrumbaban y lloraban. Y la señora tan tranquila. Y todo el tiempo le escuché decir, habló muchísimo por teléfono. Este fue como un funeral cibernético con muchas videollamadas y llamadas. Obviamente, además, por el tema de la pandemia, el tema del covid Cosa que se agradeció muchísimo. De por sí, ellos no invitaron a mucha gente. O, o bueno, no se, se invitaron, creo que erré la palabra, no, no se lo notificó a mucha gente. Y después los demás, todo el tiempo el discurso de ella era, él está bien, escucha esto, y yo también. Él vivió muchos años de temas de hemodiálisis y de diálisis y muchos años, fueron cinco años muy largos, en los que los últimos años eran entradas al hospital catastróficas para toda la familia y ella decía, él está muy bien y él está descansando y yo también. Y eso hace que el cerebro diga, Chihuahua, entonces no estamos en duelo, sí, sí estamos en duelo, pero estamos agradeciendo porque siempre hay algo que agradecer. Yo sé que me vas a decir, Javier, es una idiota. ¿Cómo puedo agradecer el asesinato de alguien, el fallecimiento de alguien? Con el tiempo vas a poder ver el resultado. Y te lo digo yo, que si no sabes, tengo un hermano que fue asesinado hace 13 años. Eh, una situación complicada, dolorosa, terrible. Pero de pronto lo piensas y dices, ok, sí, él no está. Y, y gracias a que él no está, la familia se reacomodó, la familia retomó un orden. Yo misma, yo trabajé con mi hermano, o sea, yo era su administradora y ahora lo pienso y digo, si yo hubiese seguido administrando eh, los negocios de mi hermano, no me estarías escuchando. <ríe> claro que no agradezco que mi hermano haya fallecido, no soy tonta, sí, pero agradezco lo que pude rescatar de mí después. Yo me dedicaría ahorita a administrar sus ranchos y sus propiedades, esa era mi chamba, pues acuérdate que yo primero estudié contabilidad. Y esa era mi chamba, pero yo no estaría aquí enfrente de mi mini mi estudio de grabación, viendo a través de la pantalla, utilizo una pantalla, pues, eh, un filtro, y no estaría aquí en este segundo viendo detrás de la pantalla mi hermoso micrófono de grabación rojo, que cuando lo enciendo se pone rojo y pensando, wow, amo el podcast, está bien chingón. Evidentemente no agradezco que mi hermano haya muerto, y menos bajo las circunstancias en las que murió. Pero agradezco lo que reencontré de mí y lo que aprendí de mí. Agradezco muchas cosas. ¿sí? Entonces, como te digo, el agradecimiento, el enfoque positivo, pensar en cosas chingonas en la vida, en cosas buenas, te ayuda a que también poco a poco pues, vayas viviendo mejores momentos. Todos vivimos malos momentos. ¿eh? Como diría por ahí, tú me ves muy feliz y muy despeinada con los chinos guapos. Y tú me ves así muy equilibrada y muy todo, pero también la pasa mal. También hay cosas que me revientan. Y yo lo que hago, ahí te paso el tip, es me aíslo. Mira, cuando uno es tan analítico, cuando te dedicas a lo que yo me dedico, no necesitas decir una mala palabra para herir a alguien. Con que le digas dos, tres cositas. Entonces, cuando ya a mí me pasa eso, yo me aíslo. Aunque no haya responsable o culpable, ¿eh? si hice una mala inversión, si hice un mal negocio, si decidí mal un producto de la línea de By Aguayo, si anunciamos un curso y no se vendió como yo quería, esos son malos momentos. Pero siempre, por ejemplo, ahora que ocurrió la pandemia, se los platiqué, yo agradezco enormemente el haber estado en mi casa todos estos fines de semana. Yo estaba en mi casa, si acaso, un domingo, un domingo al mes. Entonces la agenda llenísima de lunes a viernes, sábado y domingo, curso, conferencia, taller, certificación, lo que tú quieras. Y entonces de pronto dije, wow, qué padre. Tan es así que se los platiqué y si no hay te lo cuento, no voy a volver a ese ritmo de vida. Ya lo decidí. Fíjate qué cosa, ¿no? Voy a encontrar otra manera que ya le estoy estructurando en la que tenga la misma o más cantidad de dinero con menos eventos. ¿Qué tal? Entonces, ¿en qué te estás enfocando hoy? Olvídate de que es diciembre y de que ahí vienen los deseos de Navidad y los propósitos de Año Nuevo. Te pasas los propósitos de Año Nuevo por la cola. Eso es lo que haces. Deja de proponerte para Año Nuevo y enfócate en una cosa. Y empieza a pensar de manera positiva positiva, piensa más en las cosas buenas, no te estoy diciendo que te pasan cosas malas pero dale mucho poder a las cosas buenas, platica con la gente de las cosas chingonas que te pasan platica con tus amigos de las cosas padres que te pasan, no, no desaparece lo demás, te tengo una noticia, no desaparece tu tragedia, pero tu estado de ánimo, tu pensamiento y tu acción van a cambiar ya te la sabes, esta es mi opinión personal, sí muy empapada de mi opinión profesional, oye 160 sesiones al mes me da una oportunidad maravillosa de poder, y lo digo eh, amorosamente, de poder estudiar y de poder experimentar las emociones de los seres humanos. Si te gusta, qué padre, sígueme, ya sabes, cada ocho días hay un capítulo nuevo. Y si no, pues ya me oíste. (ríe) Me extraña mucho eso. La gente que le caigo gorda. Que hace comentarios ácidos en la página Los bloqueo del Facebook Y comentan en el Youtube Los bloqueo del Youtube y comentan en el Instagram Los bloqueo del Instagram Y están aquí, ven, amargados Entonces disfruten la vida Que está muy padre, enfócate en las cosas buenas A todos nos pasan cosas buenas Ya te dije, no vas a agradecer Un acto Horrendo de esos que ciertos Disque seres humanos hacen, pero con el tiempo Te vas a dar cuenta Que algo bueno sacaste de eso yo soy Gabi Aguayo, me encanta grabar para ti. ¿Qué te parece si me escuchas entre ocho días? Otra vez, tema acidito gabrielesco.